0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 484 äh, des textilvergehen Podcastes, in dem ich euch heute begrüße, Daniel. Das geht schon super los hier. Ähm, wir sind heute ein bisschen äh, anders aufgestellt als manchmal sonst, ähm, ähm, aber werden es, glaube ich, trotzdem hinkriegen, trotz äh, Europapokal-Postwochen-Rotation äh, äh, hier irgendwie eine Sendung hinzukriegen, die hoffentlich ein bisschen interessant ist. Und äh, dazu begrüße ich in äh, dem, äh, der spirituellen Heimat des äh, Podcasts in der Pankowerküche küche Steffi, hallo.
1: Hallo, schönen guten Abend.
0: Und äh, woanders, in Berlin glaube ich vermutlich, ähm, scheinbar hey, Ja, in der Nähe von Hans-Martin, äh, der aber leider heute nicht dabei ist, weil er äh, wichtige Arbeit machen muss. Hallo Dennis. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Team auswärts heute, äh, ja, die wir genau. gleich zu kommen werden. Ähm, denn wir haben ja zwei Spiele zu besprechen, äh, weil wir ja nicht wie andere Podcasts irgendwie es hinkriegen, äh, im Donnerstag, äh, Sonntag in dem Fall Rhythmus, äh, tatsächlich auch zu podcasten. Äh, das haben wir nicht geschafft, haben deswegen noch nicht über das äh, 1 0 von Union in Haifa am fünften Spieltag der Europa Conference League gesprochen ähm, und auch noch nicht über das anderes Spiel äh, dieses Wochenendes in Frankfurt, ähm, da kommen wir dann später noch zu, aber äh, fangen jetzt erstmal mit ähm, Haifa an und weil wir über das Spiel an sich glaube ich gar nicht ganz so viel zu sagen haben, sondern mehr ums Drumherum, würde ich erstmal die äh, paar Sachen ab frühstücken, die wir quasi zu diesem Spiel sagen wollen. Ähm, die Ausgangslage war ja klar, Union wollte irgendwie immer noch weiterkommen in der äh, Gruppe, und dazu war sowieso klar, dass man ähm, beide Spiele, die noch ausstanden, gewinnen müssen würde, würde müssen, so rum, <lacht> nämlich äh, in Haifa und äh, nächste Woche gegen Prag, gegen Slavia Prag und äh, stellt sich raus, ähm, Union hat das zumindest zur Hälfte dann auch schon geschafft äh, mit diesem Sieg in Haifa, diesem 1-0. zu ähm, Dank einem schönen Tor, das äh, Max Kruse und Geraldo Becker schön vorbereitet haben und das äh, schön riersen dann reingeköpft hat, aber es war ja durchaus ein etwas zähes Spiel, oder? Hat sich das auch in eurer Wahrnehmung und Erinnerung so angefühlt und eingeprägt, wenn es überhaupt sich irgendwie eingeprägt hat?
1: Ich glaube, bei sowas bleibt ähm, der Schluss deutlich länger und die Schlussmusik deutlich länger als quasi alles andere. Ja, da ist sehr lange einfach nicht so viel passiert. Ne? Und trotzdem äh, hast du natürlich die ganze Zeit irgendwie diese Union spielt und Europa und die Hertha liegt im Bett im Ohr und da muss ich sofort anfangen zu lachen und denke, ey, war alles total großartig. <lacht> Wahrscheinlich war nicht alle total großartig. Also ich
2: habe mich dabei erwischt bei so Szenen oder bei so äh, längeren Strecken, wo es ein bisschen zäh ist im Spiel, dass ich ähm, dass Dinge im Stadion beobachte und nicht so sehr meinen Blick auf das Spielfeld hatte. Und das ist jetzt in Haifa öfters passiert, deswegen gehe ich davon, dass ich aus, dass das Spiel tatsächlich eigentlich war. Und ich hatte tatsächlich so öfters meinen Blick in Richtung ähm, der äh, Ultras, der der, der, der der aktiven Fanszene auf der anderen Seite bei Haifa, weil das war auch schon ein sehr beeindruckendes Bild. Die haben wirklich sehr, sehr lange viel Party gemacht, sehr früh angefangen und auch lange geblieben. Äh, und da habe ich immer wieder gerade doch mal hingeguckt.
0: Ähm, das spricht dafür, dass das Spiel zäh war. <lacht> Genau, ähm, ich finde auch, dass man, ich habe ja gerade schon gesagt, Union müsste auf jeden Fall gewinnen, ähm, finde aber auch, äh, dass man das insofern eher gemerkt hat, dass er in die Richtung ging, was Urs Fischer vor dem Spiel gesagt hat, äh, dass man ja trotzdem, wo das halt klar ist, man gewinnen muss, ähm, dass man trotzdem das irgendwie versucht geduldig anzugehen und irgendwie nicht zu bestürzen und erstmal quasi ein bisschen vorsichtig ähm, äh, zu sein, damit man immerhin nicht verliert. Und ich glaube, das ging auch heifer so, weil ähm, man vergisst das ja gerne. In der Gruppe hat man die ja irgendwie immer gerne mal ein bisschen als das Team vielleicht so ein bisschen abgespeichert, gegen das man schon wahrscheinlich gewinnen kann, wird oder so oder muss und will. Und ähm, die hatten aber ja eigentlich immer noch äh, eine ähnliche Chance wie Union, ähm, auch weiterzukommen, äh, wenn sie eben äh, das Spiel gewonnen hätten und sind es aber halt auch ein bisschen vorsichtig angegangen meiner Meinung nach und dadurch kam es halt zustande, dass vor allem in der ersten Halbzeit so ein, relativ viel Abtasten war, wo man wo irgendwie beide Mannschaften versucht haben, gerade was so Angriffe durch die Mitte ging, anging nicht so viel aufzugeben und Union hatte dann ein paar Chancen, die aber eigentlich eher nur so Halbchancen waren. Also Timothy Puchacz hat ja wieder gespielt auf der linken Abwehrseite. Und hatte dann so ein, zwei Momente, wo er mal ähm, bis neben den Strafraum gehen konnte und dann flanken konnte. Julian Riosen auf der anderen Seite äh, hatte, ja nämlich mich an einen, einen Konter, wo er mal sehr viel Platz vor sich hatte, aber dann irgendwie die Ballernamen ein bisschen zu langsam äh, einen Ball mitgenommen hat und dann deswegen irgendwie nicht... Äh, irgendwie zu was kam. Aber das waren irgendwie so die einzigen Momente, wo Union da mal so ein bisschen offensive Gefahr ausgestrahlt hat in der ersten Halbzeit, wenn ihm irgendwie auf den Seiten mal Platz war. Aber auch das war eben dann im Endeffekt noch ein bisschen zu ungefährlich alles, äh, bis es dann eben in der zweiten Halbzeit dieses Tor gab. Ähm, was ja auch auf der richtigen Stadionseite gefallen ist, Dennis, ne? Ja, das stimmt. Das war äh, bei uns. Ähm ich, es war, also ich habe es im Nachhinein
2: mir nochmal angucken müssen, weil wir guckten halt tatsächlich ähm, von der Ecke drauf und deswegen sah ich das im ersten Moment gar nicht so sehr, diesen diesen Rüberwechsel, ähm,
0: aber ja, das war ein wunderbares Kopfballtor. Ja, Ja, ähm, wie gesagt, äh, ich äh, äh, hatte es glaube ich auch im Blog geschrieben, dass mich die Vorarbeit von Geraldo Becker so ein bisschen an das äh, Tor von Max Kruse gegen Leipzig äh, ähm, passt ja auch zu dieser Woche und zum kommenden Gegner, erinnert hat, mit dem Union sich für Europa qualifiziert hat, weil es eben wieder so eine Szene war, wo er seinen Körper irgendwie gut in den Mann reinstellt. Wir hatten, äh, damals war es ja irgendwie seinen Hintern, den er da extrem gut rausgestreckt hat und mit dem er sich um den äh, Leitzüger damals rumgedreht hat. Diesmal hat er jetzt halt so den Haifa-Abwehrspieler mit den Schultern halt weggedrückt, weggehalten ähm, und dann eben dem Kopf glaube ich auch schon noch hochgenommen und schon noch gesehen, wo zumindestens der äh, Raum ist, in den am besten jemand reinlaufen kann oder äh, wo am besten jemand stehen kann. Also es war glaube ich schon eine relativ gezielte Flanke da, ähm, relativ tief in den Strafraum. Für ein Kopfballtor war es ja schon weit weg, fast von der ähm, fast von der 16-Meter-Raumlinie. Und den hat äh, der kam dann auch so, dass äh, Jensen auch gar nicht hochspringen musste, sondern äh, so ein bisschen äh, sich vorgebückt hat. Ja, das fühlte sich so ein bisschen wie Kugelstoßen an. Ja. <lacht> und den dann halt ins lange Eck äh, köpfen konnte und die Mannschaft dann eben äh, abdrehen konnte, jubelnd äh, und auch sehr ähm, gelöst gewirkt hat, fand ich. Also ich finde, man hat da schon die Anspannung und Nervosität, die da auch drin gesteckt hat, äh, gesehen. Und dann fand ich, äh, war es danach zwar so, dass man dann dieses Tor geschossen hatte und dann äh, noch so drei, vier Fernschüsse gemacht hat, wo ich mir ein bisschen unschlüssig war, was ich davon gehalten habe. Also ähm, vielleicht waren das schon Szenen, die man noch äh, souveräner hätte ausspielen oder besser hätte ausspielen können zu größeren Chancen. Andererseits waren das relativ offene Schüsse, ähm, wo schon auch irgendwie was hätte draus werden können. Also fand ich schon verständlich, dass, äh, ich glaube, Becker war es noch mal und Kruse zweimal da auch abgezogen haben. Ähm, aber trotzdem hatte ich nicht das Gefühl, dass ich mir jetzt sicher war, dass Haifa äh, nicht auch noch ein Tor schießt. Wegen ja. euch das?
2: Ich es gab, also ich sehe es gerade ein bisschen nach, es gab wohl ein oder zwei Chancen ähm, noch in der zweiten Halbzeit aber das war alles auch bei uns sehr erschreckend ähm, also es brach halt sehr schnell einfach ab, das, also man kam halt nicht weiter voran und es ging glaube ich einfach beiden so und ich hatte die Sorge dass es immer eins kommt ähm, auch gerade durch die jetzt die Erfahrung der letzten Spiele ähm, wo jetzt Union sich scheinbar eine Serie der äh, der Ausgleiche in oder Verluste in äh, letzten Spielminuten reinholt. Ohne jetzt zu wegzuspoilern auf das Frankfurt-Spiel. Deswegen war, äh, stieg meine Nervosität quasi ge gen 90. Minute. Ähm, aber ich, am Ende war das alles so ein bisschen zäh und mäh, Das ist dann einfach, glaube ich, nur einfach die normale Nervosität war. So.
0: Ja. Ähm. Ja,
1: sehe ich auch so. Bin ich, also bin ich total bei dir, Dennis. Wurde genauso so geschrieben.
0: Ja, es gab so ein paar Szenen, wo ich äh, schon nochmal sehr nervös war. Es gab so irgendwie so einen Aufsatz, Ich glaube, es war, ähm, Kopfballaufsatz, so von äh, vom langen Eck, der dann eher aufs Tor ging. Ähm, und dann am Ende nochmal diesen äh, Freistoß, der irgendwie sich gefühlt, äh, sich angefühlt hat, wie die perfekte Gelegenheit, um jetzt noch ein 1-1 zu schießen. Ja. Der dann aber äh, nicht so richtig gefährlich wurde, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, ja, äh, Swapmans so hat halt dann eben geschafft, äh, dieses äh, Spiel zu gewinnen. Äh, konnte man dann mit dem äh, von Steffi, von dir schon angesprochenen Lied feiern. Ähm, und damit können wir ja vielleicht mal so Übergang gehen zum Drumrum langsam. Also du äh, hast schon gesagt, die Haifa-Szene hat schon sehr ordentlich äh, Rabatz gemacht. Ähm, wie fandst du es äh, sonst das Stadionlebnis an sich noch? Ähm?
2: Also es wurde, ich glaube, es lief das geflügelte Wort des Anti-Rotterdams ähm, durch äh, die äh, und meine Mitfahrerinnen. Ähm, das war tatsächlich, ähm, das ist der Stadion selber, ist ein bisschen abseits vom Schuss und Haifa selber. Also Haifa liegt ja auf, an einem Berg oder auf einem Berg.
0: Meine Art von Stadt. Ich schon ähm,
2: und äh, man muss quasi einmal um den Berg rumfahren und da ist das Stadion in so einem Gewerbegebiet. Also es waren sehr viele äh, Unternehmensgebäude und so. Moderne Stadion. Ähm, Einlasssituation echt super, also kein unproblematisch. Ähm, war jetzt auch wir sind mit den Fenster hin, also Busse super. Und man wurde ständig abgefangen. Irgendeine Leute haben Hallo gesagt, man hat kurz sich unterhalten. Es war ultra freundlich und man war einfach in wenigen Sekunden auch im Stadion drin nach dem nach dem Check einmal den Green Pass vorgezeigt das Ticket und dann war man drin und drin war die Essenssituation auch super also anders so da habe ich, ich, ich glaube ich
0: unterschiedliche Sachen drüber gehört über die Essenssituation und wie es
2: genau weil das tatsächlich das Anti Rotterdam sich auch durchgezogen hat und zwar die Fritten in Rotterdam waren gut im Stadion das war das einzig Gute. Die Fritten in Haifa waren das Schlechteste, was ich bisher in meinem Leben jemals gegessen habe. Und ähm, das nehme ich aber niemandem übel, weil ich in, in Haifa oder beziehungsweise in Israel allgemein den besten Hummus, die besten Falafel und das beste Schaschuka meines Lebens schon gegessen habe in denselben Tagen. Deswegen fallen die Pommes, Pommes da jetzt nicht so krass ins Gewicht. Aber diese Pommes, äh, um das noch äh, zu vervollständigen, wurden halt in ihrer eigenen Box im Backofen Warm gemacht. Das heißt, der Wasserdampf hat, ah. ist nicht entwichen. Die waren pappweich. Diese, also die waren einfach.
0: Die waren quasi gedünstet. Also die waren Kartoffelpü
1: gedünstet. Kartoffelpüree, die man vorher frittiert hat. Da
2: war also die war, wurden halt in der Fabrik mal frittiert, <lacht> einmalig.
1: <lacht>
2: und waren jetzt einfach nur heiß. Gut. Hm, genau. Da war kein Biss, gar nix. Ja, labrige Pommes ist noch labriger als labrige Pommes, sagen wir mal so in der Konsistenz. <lacht> und es gab Popcorn, so salziges. Ähm, aber nee, das Stadion selber top modern, also auch wunderbare Sicht. Ähm, äh, also vom Gästeblock, also einer der besten, der ich bisher auch war jetzt. Und und die Fans, die haben Rabatz gemacht und zwar eine Stunde vorher. Also Stunde vorher war deren ähm, deren Gegenseite war gefüllt. Äh, zu, schon zum großen Teils und die haben äh, Krach gemacht, die ganze Zeit haben gesungen, äh, haben sich schon eingestimmt. Und es hat echt ein paar Minuten bis vor das Spiel gedauert, bis tatsächlich auch die das Sitzplatzpublikum dann da mal da war. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, kein Unterschied zu anderen, äh, zumindest europäischen Stadien ähm, und die haben durchgängig äh, Krach gemacht und unterstützt. Also die sind da sehr dahinter. Finde ich, fand ich sehr gut.
0: Ja. Und äh, sah ja auch schick aus, so mit vielen ja. Bannern und äh, Fahnen und so. Ja. ja. Und, und äh,
1: Dennis, Dennis, ihr habt ja. diese traumhafte minimale Zeitfenster genutzt, ne? Also ihr habt ihr ja. seid exakt in die Lücke gesprungen, ja. in dem Moment in dem es ging. Das ist aber auch ein bisschen Mut zum Risiko. Habt ihr äh, darüber nachgedacht, länger, ob es jetzt eine gute Idee ist beim Losfliegen? Oder habt ihr gesagt, egal. Kommt nur immer, eh wir hauen jetzt ab und dann gucken wir mal. Ihr wart, ich schon, habe ihr wart schon ein bisschen vorher unterwegs, ne? Ihr seid ja nicht irgendwie ähm, ja. Wart, 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 wart ihr noch eine Woche oder so?
2: Also ich bin Montag hingeflogen. Ich bin Montag mhm. hingeflogen. Und äh, das Ticket hatte ich, das Flugticket hatte ich gebucht, als noch nicht klar war, dass Israel aufmacht. Weil oh. mir, mir Easy versprochen hat, dass ich im Zweifel in einen Gutschein umwandeln kann. kann. Das okay. ist ja, fuck it, mach ich. War ein, äh, war ein billiger Flug. Mache ich, ist egal. Wenn es Geld weg ist, ist das Geld weg. So. Dann kam tatsächlich die Meldung, Israel will aufmachen. Also habe ich mir Hotels geklickt.
1: <lacht> und du hattest noch kein und Ticket fürs Spiel, oder? <lacht> richtig. Aber
2: darum habe ich mir am wenigsten Sorgen gemacht tatsächlich. Ähm, ähm, aber dann kam irgendwann dann auch das Ticket zum Spiel. Dann hat man sich den, da habe ich mir noch einen Reisepass besorgt, den hatte ich auch noch nicht. Dann habe ich die PCR-Tests gebucht und es wurde immer realer, immer realer, man hatte immer mehr Zettel auch ausgedruckt weil dann irgendwann diese Einre dieses Einreiseformular ausgefüllt hatte, plötzlich sein Green Pass, hatte auf auf Hebräisch seine Einreiseerlaubnis und... Was ist was ist dieser Green Pass? Das ist quasi das äh, dasselbe wie bei uns mit dem QR-Code. Das weist halt aus, dass du geimpft bist Achso, und quasi ja. den, den je, dort die jeweiligen 3G-Regelungen teilnehmen kannst. Also ja. der, Den Green Pass gibt es auch zeitlich limitiert, wenn du getestet bist. Und ähm, das äh, kam alles per E-Mail und... Damit war dann irgendwann Montag, 4 Uhr und der Wecker hat geklingelt. Und dann schön in den fx nach zum BR, weil von allen Seiten wurde eingetreten, ja, es geht nach Israel, nehmt euch Zeit, das dauert alles. Ähm, wir müssen durch zwei Sicherheitskontrollen, also man hat nicht nur die normale, sondern es kommt nochmal eine zweite Sicherheitskontrolle, also mit richtig normal alles wieder auspacken, durch Detektoren gehen und überhaupt. Ähm, das war aber so überraschend, dass wir noch, glaube ich, eine Stunde vom Gate saßen, bis dann wirklich der Flug losging. Wir hatten alle Zeit der Welt. Ähm, und da wurde es dann spätestens wirklich real, dass es jetzt wirklich nach Israel geht. Und äh, als dann die Landung da war in, in Tel Aviv oder bei Tel Aviv ähm, und man quasi äh, das, den ausgezogenen Pulli und die, die Jacke, die man in, in Berlin noch hatte, nicht mehr anziehen braucht, <lacht> ähm, hat sich das jetzt wirklich echt angefühlt und es war sehr sehr schön und dann bin ich halt in Tel Aviv geblieben für ein paar Tage und dann ist es noch mal nach ha ist es nach Haifa gegangen so
0: genau und, äh, und ja, also, ja also
2: also ja das Fenster optimal genutzt also ey, es ist äh, krass einfach nur wie wie, wie Glück man jetzt gerade hatte ähm, man wart ihr wieder zurück ne ja aber
1: kaum wollt ihr wieder zurück wart da ging es ja schon wieder nicht mehr also es war ja wirklich so exakt die Woche ja. Ja. <lacht>
2: Und Aber halt doppelt getestet. Also zwei PCR-Tests. Ja. Ähm, mhm. Also so habe ich mich noch nie gefühlt, ehrlich
0: gesagt. Ähm, deswegen war das cool. Genau, das äh, wollte ich gerade noch sagen. Also äh, man kommt dann äh, am Flug, äh, man macht vorher schon, bevor man fliegt, einen PCR-Test? Genau. Äh, und den braucht man, äh, um diesen Green Pass zu bekommen überhaupt? oder? Mhm. Nee,
2: den, den PC, also den Green Pass kriegst du mit deiner Impfung. Du musst jetzt quasi dieses, mhm. diesen QR-Code, diesen europäischen, da hochladen. Und dann ein paar Minuten später kam tatsächlich automatisiert der der israelische Greenpass. Du brauchst den PCR Test, dass du den Flug antreten darfst. Und so. dann am äh, am Ziel in in, äh, in am Ben Gurion äh, Flughafen musst du einen zweiten PCR Test machen, der ist quasi für deine Einreise nach Israel. Und das ist das, und dann wenn man dann
0: erst in so einem äh, Quarantäne Hotel ist und wartet, bis der äh, irgendwann zurückkommt. Also möglichst in Genau, der du musst in Hotel kommen. und
2: genau, darfst das Hotel nicht verlassen. Du kannst in dein eigenes Hotel schon so. fahren, du kannst auch den, den die Öffis benutzen. Ähm, das war der erste Moment, äh, wo das Brandenburg-Feeling aufkam. Das haben wir ja zwischendurch mal getickert, dass ähm, Israel ja seine Züge aus Görlitz hat und die äh, dasselbe Verkehrsrot haben wie unsere schönen äh, Brandenburger Doppelstockwagen. Äh, und da war schon ein bisschen äh, Brandenburg-Feeling, wenn man dann so einen Doppelstockwagen nach Tel Aviv reinfährt.
0: Ja, warum auch nicht? Äh, ja, <lacht> <lacht> ähm, genau und äh, dann fährt man dann in sein Hotel und muss da dann abwarten und darf nicht genau. äh, rausgehen, bevor man... Genau. Nicht, äh, okay. Richtig. Und das... Hat sich äh, was zu essen bestellt ja. und dann einfach
2: gewartet. Und das hat aber dann auch nicht so lange gedauert. Nee, nee also wir waren, wir sind glaube ich um 13 Uhr Ortszeit gelandet oder 14 Uhr. Ähm, eine halbe Stunde später der Test und ich habe um 20 Uhr die SMS bekommen, dass ich äh, negativ getestet bin. Und dann bin ich sofort raus an den Strand spazieren. <lacht>
0: Ja. Man kann es T-Shirt. Es war Sonne untergegangen. T-Shirt. <lacht> ja, äh, das Ich bin äh, nur ein
1: bisschen neidisch. ist, Also fast überhaupt nicht.
0: Ja, ich versuche das <lacht> eh schon. Äh, also ich meine, ich hatte irgendwie bei mir was so. Ich hatte überlegt, zu welchen von den Spielen ich fahren will und kann und so. Und ähm, als ich damals dann diese Planung gemacht habe, äh, war nicht irgendwie Zeit für irgendwas habe. Ähm, da war es mir einfach zu unsicher, dass es pandemiemäßig funktioniert, nach Haifa zu fahren. Man hatte mir deswegen dann äh, für die Zeit keinen Urlaub irgendwie noch äh, hingeschoben, äh, wenn das irgendwie überhaupt gegangen wäre. Und ähm, konnte eigentlich mit dem Entschluss auch äh, relativ lange, <lacht> relativ gut leben. ist so ungefähr halb bis äh, Montag, Dienstag, bis ich die ersten Bilder geschickt habe. <lacht> Und dann ja, war ich das wir haben, ja äh, doof, ja.
2: Ja, das Feedback gab es öfters, dass ähm, quasi mal einerseits äh, wurde einem gesagt, so, boah, wie geil, du Arsch.
1: <lacht> genau, original. <lacht> Nein, ich hab's euch, ich hab's euch sehr gönnt, weil ich habe, ja. wenn es Leute, die ich leiden kann, wenn es denen gut geht, so bist du. Und andererseits saß ich da und dachte so, oh, Berlin im November, alter, schlimmer geht's <lacht> eigentlich gar nicht. Nee. Das, war alles, das sah alles sehr schön aus, das sah auch insgesamt, also auch so äh, die Fotos, die so von der Mannschaft kamen und die von dem Jensen so drumherum kamen, wo du dachtest, so, ek, das war so wirklich, das war so eine Wiedergutmachung, das war so ein dickes, festes Pflaster auf diese kack Rotterdam fahrt dass ich irgendwie dachte, ja. oh, schön für jeden, der das haben konnte,
0: wirklich. Richtig. Ja, und sogar noch irgendwie, äh, halt ähm, quasi, wenn es nur aus der Ferne miterlebt hat, ähm, hat das irgendwie auch noch mit dem, äh, europa auswärtserlebnis irgendwie noch mitversöhnt fand ich so ein bisschen zumindest. Also äh, selbst wenn man nicht selber dabei war, ähm, finde ich, äh, konnte man das äh, die guten Vibes davon auch mitnehmen. Ähm, was ist dir äh, vielleicht sonst noch so aufgefallen? Also ähm, hat man dann schon irgendwie gesehen, dass es äh, mehr Unionerinnen wurden in den äh, Tagen so zwischen Dienstag und Donnerstag ähm, oder ich glaube, es war ja so, dass die äh, Reisegruppe, die mit der virusorganisierten äh, Variante gekommen ist, auch erst dann relativ direkt vor dem Spiel da war. Also die hatten ja, glaube ich, dann nicht so viel Zeit in Haifa vorher, dass man die dann noch irgendwie getroffen hätte,
2: oder? Genau, also wir sind Montag hingeflogen in dem Flugzeug und da waren schon ein paar Unioner dabei. Ähm, die Virusmenschen sind am Donnerstag früh gelandet. Ähm, da habe ich auch die eine oder andere horror bezüglich des PCR-Tests jetzt auch schon gehört. Ähm, die kamen knapp, die Ergebnisse, die, dass, dass die alle negativ sind. Ähm, Wenn sie denn alle
0: negativ waren, das wissen wir jetzt wahrscheinlich nicht, ne? Aber doch, waren sie ja halt okay. tatsächlich. Also ja. sie, also waren
2: halt sie natürlich, mussten natürlich auch ihren negativen PCR-Test beide Einreise, also so, ja, vor ja. dem Abflug das haben.
0: Steigerte die Wahrscheinlichkeit zumindest schon mal deutlich.
2: Genau, und äh, die haben auch den offiziellen gemacht, aber haben noch zusätzlich einen Express-PCR gemacht. Und quasi, aber das, was ich gehört habe, kam während des Spiels der der offizielle israelische sogar auch zurück, also es war sehr flott alles, aber die waren alle nochmal sch schnell PCR-Test negativ getestet, weil sonst dürften sie ja die Isolation nicht verlassen. Hm. Ähm, ja. Und ich glaube, ich habe Mittwoch das erste Mal Leute auf der Straße äh, mit Isaac angesprochen, die sehr überrascht waren, weil ich dann noch in Zivil unterwegs war, an dem Tag. <lacht> in äh, das nicht nicht, Dennis? <lacht> Ähm, ich, äh, und, äh, also es, man hat dann mal gesehen, also weil, zumindest in Haifa, ähm, ist, wenn man dann plötzlich Deutsch hört, dann ist es, dann war es dann offensichtlich, dass es, äh, Unionerinnen waren, weil sonst ist Haifa eher die Soundkulisse, äh, russisch oder arabisch tatsächlich, also es hm. ist eine sehr große russische Community in Haifa, zumindest in der Ecke, wo ich war, ähm, da war, das ist sofort aufgefallen, <lacht>
0: Ja, aber was man so gehört hat, war ja äh, so der Austausch mit den Leuten dort auch irgendwie, äh, ich glaube du hast jetzt auch schon gesagt, äh, äh, schon sehr freundlich und äh, aufgeschlossen ähm, und hat man jetzt nicht so das Gefühl, dass äh, da trotz irgendwie Pandemie und trotz Deutschland äh, das irgendwie äh, schwierig war.
2: Nee, du hast nur gesagt, du kommst aus Berlin und die die Augen sind groß geworden. Also gerade für viele junge Menschen in Israel war, ist Berlin der Sehnsuchtsort. Ähm, es ist halt die große, weite Welt und ähm, die, die waren happy zu reden, also es war, also man hat sie halt auf Englisch angesprochen, man old, wollte irgendwas, man hat den Weg gewusst, nicht gewusst oder also so und das erste, was natürlich dann gefragt wurde, ach, wo kommen sie denn? Naja, aus aus, aus Germany, Berlin. Ah, oh, und dann redet man, redet man, redet man und die wollen immer wissen, wie man, wie, wie, wie schön man ihre Stadt findet, man findet sie super, die Stadt ähm, und es ist einfach, einfach wunderschön, also nichts Negatives erlebt. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich nur im Nachhinein die Erzählung mitbekommen, äh, von dem Angriff der Ultras, ähm, auf eine Gruppe von uns, ähm, von, von Haifa-Ultras mit äh, Pflasterstein und Pfefferspray, ähm, äh, wo tatsächlich auch so, was wir ja auch gehört haben, auch dass selbst Haifa-Fans äh, unter den Betroffenen jetzt waren tatsächlich und mhm. ähm, das war jetzt nicht so positiv, aber es war glaube ich das, das, das Maximum an Negativität tatsächlich. Also dieser kleine Moment, alles andere war auch nach der Abfahrt. Also wir, wer im Textilvergehen den Bericht von Oliver gelesen hat über den Bus. Ich saß mit in diesem Bus und das war, das war auch das war schon ein, ein einziges Highlight. Man ist halt umzingelt von so zehn, äh, zehn Leuten, die so irgendwie 15, 16, 17 sind. Ähm, und man ist einfach nur am Wild am Reden. Ähm, man bringt sich gegenseitig Schimpfwörter in den jeweiligen Sprachen bei. Ähm, zumindest jetzt wissen die israelischen Kids, ähm, wie der ein oder andere Kosename für Dietmar Hopp ist. Ähm, <lacht> Ihr habt also grundlegend
1: Wissen vermittelt. Für richtig, richtig. <lacht> ähm, ja, und Inter es war
2: einfach, einfach super. Ja, ja. Es war, das war einfach super. Also man hat immer und auf dem am, am, am Rauchreisetag saßen wir im, im Bus und haben mit einer älteren Dame noch äh, echt lange geredet. Und man ist halt wirklich überall ins Gespräch gekommen. Es war immer ultra freundlich. Das ist einfach krass. Ähm, das ist man aus Berlin jetzt nicht so krass, nicht so oft gefühlt.
0: Ja, und jetzt gerade auch in der letzten Zeit, dass man äh, da fehlen ja so äh, gerade so spontane äh, Treffen und Austausche ja. und irgendwie äh, Kontakte, äh, wenn, man's, wenn man das wenn Wort noch sagen darf. <lacht> das ist ja fast so schon wie äh, Virus. Ja. Ähm, ähm, äh, ja, das fehlt einem ja halt alles so Deswegen, äh, ne, wie Steffi eben schon gesagt hat, äh, hat es mich halt auch total für die Leute, die jetzt äh, da hingefahren sind, gefreut, dass es halt irgendwie alles so ziemlich gut geklappt hat und äh, halt auch mal schon so schön war. Und ähm, ich habe ja noch die leise Hoffnung, ähm, dass wir noch äh, nicht nur, äh, dass wir gegen äh, Slavia Prag nächste Woche gewinnen, ähm, Danke, aber keine Grüße an Fehnaut Rotterdam, die in der letzten äh, Sekunde äh, irgendwie noch das 2-2 gegen Slavia geschossen haben, was dazu führt, dass Union jetzt einfach nur so gegen Slavia gewinnen muss, in Anführungszeichen, und nicht das äh, 3 äh, Spiel egalisieren muss, also zum Beispiel 2-0 oder irgendwie 4-1 oder so gewinnen müsste, ähm, um das zu schaffen, äh, sondern äh, irgendwie jeder Sieg gegen Slavia würde zum Weiterkommen ins 16. 16. Finale äh, reichen. Was ja auch irgendwie, also ähm, wenn man schon in der Europa Conference League ist, ist das ja, finde ich, auch der richtige Weg, äh, da weiterzukommen, nämlich der mit maximal Spielen und mit maximal Spielen gegen irgendwelche abgestiegenen Teams aus irgendeinem anderen Wettbewerb. Also das ist ja eigentlich. Wer also, denkt sich das denn aus, ehrlich gesagt? Es ist
1: einfach nur die Maximierung der verfügbaren Spiele, die man vermarkten kann, oder? Ja, der. Schon. Da war da irgendwo ein Sendeplatz frei und irgendein Sender hat auch noch ein bisschen Taschengeld. Ey, das ist furchtbar.
0: Ja, einerseits. Das und andererseits irgendwie so der planbaren Slots für die äh, ähm, jeweiligen äh, Assoziationen, ne? also äh, ja. das ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass deine Mannschaft ähm, äh, mitspielt noch und dass du irgendwie den Streamplatz bestücken kannst, äh, dass die noch größer ist äh, und ähm, vielleicht auch schon normalerweise äh, für die Mannschaften, die da dabei sind, auch halt die Zuschauereinnahmen, einnahmen äh, mit denen man dann noch ein bisschen besser planen kann. Ich meine, es ist jetzt trotzdem nicht sicher, wenn man in der Europa League ähm, wenn man da in seiner Gruppe vierter wird, dann kann man ja dann auch schon noch aussteigen, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt mal geringer. Ähm, ja, ich glaube, so äh, irgendwie ist das. Aber ich das ist ein zu bisschen
1: zu so, als würdest du da rausfliegen und dann aber im Paul-Rusch-Pokal weiterspielen, wisst du? Weil, ja, genau. Pf, warum auch nicht? Ich habe ja nur Zeit donnerstags. Also das ist halt irgendwie bescheuert. Ich, ich kann, da
2: nur, kann da nur hoffen, dass, äh, dass dieses Sechste, äh, die 16. Finale äh, nicht so weit entfernt stattfindet. Weil das wäre dann, also ich müsste jetzt nicht nochmal, ich glaube, einer hat irgendwann aufgeschrieben, es wäre auch noch die Möglichkeit, gegen Tel Aviv da zu spielen oder so. Und so ja, einerseits schön. <lacht> Einerseits würde es dann aber das, die Reisekasse für dieses Jahr wirklich nochmal strapazieren.
0: Ja. <lacht> ja, das ist ja die Reisekasse für nächstes Jahr.
2: Ja, okay. Ja, von daher, nee,
0: ja. Das, ja. Tatsächlich, es
1: sprengt ein bisschen so das normale Urlaubsbudget. Also im Sinne von so viel Urlaubstage habe ich ja nicht. Also es wäre einfach nicht gegangen. Ich wäre tatsächlich einfach in dieser Woche, ich hätte keinen Urlaub gekriegt. Also egal, wie günstig das Zeitfenster liegt, es wäre nicht gegangen. Und das war dann halt so, da war ich wirklich ein bisschen traurig hinterher. geguckt, aber andererseits wirklich, ey, ähm, alles, also alles an dieser Veranstaltung, auch wenn ich sie nur aus der Ferne mitgekriegt habe, hat mich total versöhnt, auch mit dieser bekloppten Conference League, weil ich dachte so, ja. Haifa, Alter, wann kommt man denn mal nach Haifa? Eigentlich nie. Und das war
0: schön. Also ich war ja, dieses, da vor vielen Jahren schon mal, aber ich hätte äh, sehr, also ey, ich Wegen jetzt Fußball? Mir.
1: Wegen Union,
0: Daniel? Nee, das nicht. Nee, also, Warst andere. du mit
2: einem
1: Fischerhut
2: gekleidet äh, <lacht> in Israel? <lacht>
1: Da, Dann warst da, du nicht da. Das kann ich
0: nicht mehr garantieren, ob ich da einen Fischerhut hatte. <lacht> es war auf jeden Fall, ich glaube, das war äh, offiziell vor meiner Union-Zeit, äh, vor meiner aktiven Unionzeit zumindest. Von daher hatte ich auf jeden Fall keinen Unionfischerhut auf. Aber ich meinte nur, äh, also es gibt auch andere Möglichkeiten, da mal hinzukommen, ne? logischerweise. Ähm, aber jetzt gerade halt auch, äh, ich meine, man fährt ja auch aus keinem anderen Grund gerade weg. Ne? Ähm, das macht es ja auch nochmal schwieriger. Ähm, übrigens ist es so, dass ähm, äh, wir nicht gegen äh, Maccabi Tel Aviv in dieser Zwischenrunde spielen können, weil Maccabi Tel Aviv ja auch schon in der äh, Conference League ist. Und ah, okay. dieser ähm, diese Auslosung, die dann am 13. September äh, äh, Dezember, ähm, also ne, nächste Woche am äh, äh, Donnerstag, ist das äh, entscheidende Spiel und dann die Woche drauf äh, wird das dann ausgelost. Und die Auslosung funktioniert natürlich auch wieder so, dass die äh, Teams aus der Europa Con äh, League, äh, dass die gesetzt sind hier, ähm, ah nee, äh, die Webseite von der Union, äh, von der UEFA ist extrem verwirrend. Da stehen das nämlich quasi falsch rum. Da stehen äh, die Europa League-Teams äh, äh, als zweites und da ist Tel Aviv äh, tatsächlich das einzige Team, das schon feststeht. Also theoretisch wäre das möglicher. Ja. Genau. Und ähm, es kommt da noch darauf an, äh, wie wahrscheinlich da welcher Gegner ist, äh, ob da zum Beispiel noch eine deutsche Mannschaft dabei ist, könnte ja theoretisch, glaube ich, noch passieren bei Leverkusen und bei äh, Frankfurt. Möchte ich beides, also... Gegen die können Frankfurt. wir dann nicht spielen. Ähm, okay, also sehr ja. gut. Äh,
2: Weil ich das glaub, ist, es ist kein inniges Bedürfnis, nach Frankfurt oder Leverkusen zu fahren.
0: Ja.
1: Betet nicht, das ist absolut richtig.
0: Also ich wäre ja auch sehr gerne nach Frankfurt gefahren, äh, möglichst auch nicht im November, aber äh, auch das ging aus den äh, pandemischen Gründen bei mir nicht, ähm, weil ich ja auch hier ähm, im Hochinzidenzgebiet im Absoluten bin. Ähm, und da ist dann echt, äh, ähm, nachdem ich jetzt hier schon eine Weile wieder war, ähm, das dann echt nicht mehr vertretbar fand, da hinzufahren. Zumindest äh, mich dagegen entschieden habe. Ähm, genau, aber also wenn das klappt mit dem, äh, mit dem Sieg nächste Woche, dann erfahren wir dann irgendwie gegen, wie wir da spielen. Und äh, es ist tatsächlich so, dass äh, in den ganzen anderen Gruppen auch, wo es jetzt noch nicht feststeht, auch ähm, es noch äh, mehr oder weniger alles irgendwie so 50-50 Sachen sind, dass man wirklich noch nicht weiß, gegen wen man da spielen könnte. Äh, man kann natürlich irgendwie schon mal gucken, ähm, wer da irgendwie <lacht> Sorry, ich war gerade noch mal verwirrt, weil die auf die äh, UEFA-Seite mich noch mal verwirrt hat und tatsächlich äh, ich vorhin schon richtig gel gelesen habe. Tel Aviv ist in der Conference League und kann ist dann quasi im äh, entsprechenden äh, äh, Topf mit uns und Celtic und Fenerbahce okay. sind die Teams, die schon feststehen in dem anderen Topf. Okay. So. So. Aber da kommen auch noch, also das sind ja schon mal zwei interessante Lose, sage ich mal so. Ähm, und äh, da kommen ja dann noch ein paar dazu, äh, die, glaube ich, auch äh, durchaus interessant wirken. Ähm, Im Februar, Mitte, Ende Februar, finden dann die beiden Spiele statt. Mal sehen, was dann so die äh, insgesamte Lage ist und wo man dann irgendwie gerade hinfahren kann. Das oder auch nicht. Ähm, aber jedenfalls äh, ähm, hoffe ich einfach mal drauf, dass wir das schaffen und dass äh, man dann vielleicht nochmal eine schöne Auswärtsfahrt machen kann. Ähm, gab es sonst noch was, äh, was dir äh, was dir noch so eingefallen, äh, aufgefallen ist bei der bei der Auswärtsfahrt oder wenn wir dann gleich schon mal zur nächsten übergehen, die ja gar nicht so weit äh, so viel später war? War das immer dir quasi eine Reise oder bist du zwischendurch nochmal nach Hause gekommen? Äh, nee, ich bin tatsächlich nochmal nach Berlin,
2: also der Flug ging am Freitag zurück nach Berlin, das war aber auch eine ähm, Horrortrip, die die Rückfahrt, also weil ähm, an dem Tag fuhren keine Züge in Israel und nicht wie man sich denken könnte wegen Schabbat, sondern wegen Bauarbeiten <lacht> in ganz Israel. <lacht> Endlich mal
1: wie zu Hause, verdammt. Ja, oh.
2: und äh, ich auf die glorreiche Idee gekommen bin, meine äh, Gruppe zu überreden, lass uns doch Fernbus fahren. Und sind wir dann tatsächlich morgens mit dem Bus zum äh, Busterminal gefahren, in Haifa und dann in den Fernbus eingestiegen, der an jeder Milchkanne in diesem Land hielt <lacht> und dann drei Kilometer entfernt vom Flughafen. Und der einfach unterwegs eine Stunde Sp Verspätung eingesammelt hat und wir echt gestresst an diesem äh, Flughafen ankamen und dort ein wenig äh, Verwirrspiel war, weil man, man kommt halt wie so… Äh, so gute Deutsche mit Socken in Sandalen, also fertig alles ausgedruckt vorbei und kommt dann in diese Halle rein und sieht die Security und sagt so, ja, wir laufen direkt auf Security. Schätze sich raus, man hätte links und bzw. rechts abbiegen müssen und da sind so kleine Checkpoints, da muss man sich so einen Aufkleber für seinen, Aus äh, für seinen Reisepass holen und dahinter sind die Check-In-Schalter, wo man sein, seinen Boarding-Pass nochmal ausdrucken muss, weil gleichzeitig die Corona-Kontrolle da stattfindet. Das haben wir erst nach drei, so 25 Minuten Warten in der äh, Sicherheitslinie erfahren. Und dann haben wir nochmal eine halbe Stunde vor diesem Checkpoint gewartet. Und dieser Checkpoint hatte dann, man kriegt dann so einen Aufkleber drauf und dieser Aufkleber entscheidet dann, wie intensiv man kontrolliert wird. Okay. Und ich hatte einen Aufkleber bekommen, wo noch was manuell umkringelt wurde. Und ich mir schon auf dem Weg zur Sicherheit schlecht. dachte so, oh fuck, ich werde, heute, ich werde auseinandergenommen. Ich habe heute das große losgezogen. Es ging am Ende. Also es gab wenig Befragung, für, also insgesamt auch hin und bei der Ein- und, und bei der Ausreise. Aber ich musste mich, ich musste einmal alles aus, auspacken in meinem Koffer. Und da wurde wirklich jede Ritze mit so einem Teststäbchen abgefahren, ob also das nicht wirklich nur so ein Fitzigchen-Sprengstoff sein könnte. Okay. Ähm, äh, und man hat sehr lange gewartet, bevor man in diese Security auch reinkam. Ähm, mit der Sorge, das standen auch andere Unioner, also es war in dieser Schlange, standen äh, Arabisch äh, äh, ausschauende Menschen und Unioner. Ähm, ähm, und die Unionerinnen blieben, waren einfach still, weil sie einfach nur dankbar, also sie wollten jetzt keinen Stress machen, nichts, sie waren einfach nur ertragen, ähm, während die anderen Menschen waren halt alles, äh, alles israelische Staatsbürger und sie haben sich sehr laut beschwert, dass sie gerade sehr schlecht behandelt werden, ähm, war sehr lustig, aber äh, eine, äh, eine sehr nette Sicherheitsbeamtin hatte immer auf dem Schirm, wann unser Abflug war und irgendwann wurden wir vorgelassen tatsächlich. Ähm, vielleicht war es auch Taktik oder so. es Ist einfach Teil des Sicherheitskonzeptes. Äh, aber wir sind rechtzeitig zum Geld gekommen und sind dann noch abgeflogen und haben unsere Verspätung. Also der Flug ist, dass ich eine halbe Stunde los, später losgeflogen. Äh, wir sind pünktlich in Berlin angekommen. Es war irgendwie zwei Grad. Wir sind auf dem Vorfeld gelandet in diesem Bus und sind einfach erfroren instantan. Oh. Ähm, <lacht> ja, ja. In FX und ich bin glaube ich um 20 Uhr auf der Couch eingepennt, weil der Tag war dann einfach fertig. Ähm, aber ich habe äh, das, ähm, ich habe, glaube ich, quasi seit dem Abpfiff Dauer gegrinst, weil ich einfach <lacht> dieses Bild von äh, Julian Riasson so vollkommen fertig so bandagiert mit Eispack auf dieser TV-Box, wie er grinst, äh, das kriege ich nicht mehr weg. Also das ist einfach so ein Bild für die Ewigkeit. Also also von allen diesen Bildern, die ich jetzt in meiner Union-Laufbahn gesammelt habe, das ist tatsächlich eins der, die, die wirklich äh, sich festgebrannt haben, das einfach so schön war. Äh, wie wir einfach dieses total bescheuerte Lied, was äh, auch musikalisch so fragwürdig ist insgesamt, äh, das auch kein richtiges Ende hat. Sondern es geht immer weiter. Es gibt da kein Ende, es geht immer weiter. Das ist ja
0: eigentlich was Gutes für so ein Blocklied ja. durchaus. ne? Und
2: einfach so 20 Minuten lang dieses Lied
0: gesungen <lacht> haben
2: und Riashorn da einfach auf sein Interview gewartet und einfach, einfach auch nicht, also einfach scheinbar auch äh, seine Freude dran hatte. Ja. So. Das so sah es aus, auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Ja, das ist ja auch nicht der schlechteste Ohr. Den hatte ich äh, dann vielleicht auch noch so für ein paar Tage. Ja. Und, äh, äh, es sind aber irgendwie, also die Mannschaft ist, glaube ich, äh, gar nicht nochmal nach Berlin gefahren. Ich glaube, die ist in Frankfurt, sind nach Frankfurt geblieben. Naja. Ja. Äh, beziehungsweise dahin gefahren dann da geblieben. haben sich da vorbereitet. Und ähm, Frankfurt selber hat ja äh, zur selben Zeit auch in der Europa League gespielt, ähm, aber halt Heimspiel gehabt. Und äh, was man so gehört hat, war für die Mannschaft das ja auch nicht so unstressig, äh, somit sehr frü früh am Mittwochmorgen losfliegen und dann irgendwie auch eine äh, anstrengende war. Reise gehabt äh, und so weiter. Ähm, das könnte vielleicht äh, ein Teilgrund, äh, aber auch... Ich würde auch sagen, wirklich nur ein Teilgrund äh, dafür gewesen sein, dass sie irgendwie in das Spiel so mit am schlechtesten reingekommen sind von den ganzen Spielen in dieser Saison. Also ich fand, ich nach dem Spiel habe ich dann nochmal so ein bisschen durchgescrollt, die die Spiele bis jetzt. Und ähm, das, was am nächsten dran war, gefühlt, fand ich, äh, war das Rotterdam-Auswärtsspiel, wo man auch äh, dann zwar das äh, 1-1 war es in dem Spiel auch gemacht hat, oder nee, das 2-1, ne? Genau, das Anschlusstor. Und dann äh, so ein bisschen eine gute Phase hat, aber eigentlich wo man, äh, war Union in dem Spiel wirklich gar nicht so drin. Und das war jetzt äh, gegen Frankfurt eigentlich wieder ähnlich. Also äh, zur Halbzeit, ähm, nachdem Frankfurt da schon irgendwie ziemlich deutlich überlegen war, dachte man ja so, dass das Beste an dem Spiel bis dorthin war, dass man noch die Chance hatte, irgendwie mit ein bisschen Glück in das Spiel zurückzukommen. Und stellt sich raus, das Glück hatte man dann auch und hat einen Elfmeter bekommen, den man dann reingeschossen hat. Aber am Ende, du hast eben schon foreshadowed, Dennis, ähm, eben noch in der äh, 94 Minuten, äh, 94, äh, 20, äh, 94, 20. 94.20 Minuten äh, oder so waren da gespielt. 90
2: plus 5 ist glaube ich die, die. Ja, äh, ja, ich äh, war ein bisschen äh, <lacht>
0: äh, so indisponiert, wie dann in dem Moment die Verteidigung von Union war. Ja. <lacht> ähm, und dann kam da äh, äh, wer war es, äh, Dika, ne? äh, der da äh, hoch in der Luft äh, lag, stand, äh, saß und denen reingeköpft hat? Ja, ähm, ich weiß nicht, äh, hast äh, du im Stadion irgendwie ein Gefühl dafür, woran das lag, dass Union da so schlecht reingekommen ist in das Spiel?
2: Ich weiß es nicht, also ist mein Eindruck war, dass ähm, es war eine gewisse Ungenauigkeit, also es, so eine Unkonzentriertheit definitiv dabei, ähm, wir hatten ja vom Gästeblock konnten wir auf unser Tor gucken ähm, und wir hatten das ist die erste Halbzeit einfach nur Glück, dass Frankfurt so duselig war und die ihre Chancen einfach nicht
1: reinbekommen hat. Also, also Das war in der Tat beeindruckend, also man also hätte eigentlich schon sofort 5 zu 0 stehen müssen, schneller als ich ja. irgendwie Bock muss sagen kann, das war unfassbar.
2: Und die sind immer wieder quasi immer, der, der der letzte Zug war immer drüber, zur Seite, falsch. Und ich bin so, okay, ähm, also wenn wir dieses Spiel gewonnen gewinnen, dann wird sich Frankfurt aber so richtig in den Hintern beißen. Oder wenigstens einen <lacht> Punkt daraus bekommen. Weil die hatten so unglaublich viele Chancen und ähm, waren einfach ein einfach Tick konzentrierter. Äh, vielleicht auch weniger fertig. Also es war also in diesem, so, so einem kleinen Heftchen, was da verteilt wurde, was die Stadion... Magazin schimpfen, das ist so ein Faltblatt, da, da war halt auch die Rede, naja, wer könne denn jetzt quasi nach der europäischen Doppelbelastung, ist da besser raus, die hatten ein Heimspiel, so, und Union war halt scheinbar wirklich fertig, es gab zwar jetzt den einen oder anderen Wechsel, das habe ich jetzt auch nicht mehr so richtig im Kopf,
0: ähm, können ähm, wir gleich nochmal ein bisschen genau. kommen, ja.
2: aber es war unkonzentriert so, und es, die Pässe gingen fehl ähm, dazu kam noch dieser Rasen, der komplett, weiß nicht, überwässert war, ähm, wo halt auch erst Frankfurt sehr oft ausgerutscht ist, aber auch Union irgendwann nicht mehr den Halt hatte. Äh, und das waren halt so mehrere Faktoren, wo es immer so ist, okay, das ist jetzt ein, ein schöner Zweitliga-Grottenkick ähm, zwischen irgendwie zwei äh, Mannschaften, die gerade sehr hoch bewertet werden,
0: so. Hm. Das habe ich dann, glaube ich, so vom äh, vom spielerischen und vom äh, von der Dynamik her dann doch nochmal ein bisschen anders gesehen. Aber du hast äh, gerade gesagt, es gab ein paar Wechsel bei Union. Die waren ähm, darin äh, bestanden, die dass äh, beide Außenverteidiger, äh, Flügelverteidiger gewechselt waren. Nämlich ähm, statt äh, statt Gieselmann hat auf links äh, Bastian Ochipka war es das erste Mal von Anfang an, glaube ich schon. Äh, aber ich glaube, mhm. es war noch fast der äh, erste längere Einsatz. Zumindest, ich glaube, vorher dann immer so irgendwie so zehn oder fünf Minuten äh, ein- oder zweimal gespielt. Ähm, der st äh, stand auf jeden Fall am Platz. Und Christopher Trimmel kam wieder, nachdem er ja in äh, Haifa auch sowieso gesperrt war, äh, wieder für, für Julian Reherson äh, in die Mannschaft. Ähm, und dann der andere Wechsel war, glaube ich, im Mittelfeld. Ähm, habe ich gerade nicht mehr im Kopf, wer noch gewechselt hat, aber ähm, die beiden Außenverteidiger waren die, die äh, so ein bisschen dann im Fokus standen. Ähm, Chipka, weil man sich so gefragt hat, okay, warum jetzt gerade er und nicht Giesemann, ähm, weil Giesemann ja in Haifa auch nicht ja, gespielt ja, ja. hatte, wie gesagt. Ähm, ich äh, habe jetzt auch nicht so wirklich eine Theorie. Ähm, ich meine, vielleicht war Giesemann einfach ein bisschen angeschlagen und äh, nicht so ganz fit. Ähm, Chipka hat in dem Spielen aber auch nicht so eine große Rolle gespielt, in, in keine Richtung, würde ich sagen. Weil wenn es als Linksverteidiger ein Spiel gibt, wo du äh, gerne auch mal versteckt werden kannst so ein bisschen, dann ist es gegen Frankfurt, weil die ja bekanntermaßen äh, überhaupt keine äh, rechten Außenspieler, äh, äh, Rechtsaußenspieler haben und da auch eh nicht angreifen, weil eh alles über Links und Kost Kostic geht. Ähm, deswegen war das dann auch ein bisschen egal, äh, vielleicht hätte Giesemann, äh, zumindest in seiner guten Form, die er diese Saison durchaus hat, ähm, das noch ein bisschen äh, defensiver bestrafen können, aber die andere, äh, ähm, der andere Aspekt davon, dass bei Frankfurt halt offensiv alles über Kostic geht, ist auch, dass der Rechtsverteidiger die rechte Seite ähm, dann auch äh, ein bisschen defensiver da spielt und das auch ein bisschen äh, defensiv abgesicherter ist bei denen, von der ähm, Kammer und Union zwar schon irgendwie ein, zwei Mal durch, also vor allem bei einem sehr schönen Angriff nach acht Minuten direkt auf dem Abseitsdorf in Frankfurt. Aber ansonsten ging da halt auch nicht so viel. Dann für Christopher Trimmel war es ein schwieriges Spiel, ne, äh, Steffi.
1: Ja. <lacht> naja, das hat man gesehen. Also Christopher Trimmel ist ja jetzt eigentlich an und für sich in einer, wie ich finde, sehr guten Phase. Also der hat sich, der hatte irgendwie am Anfang der Saison mal so ein bisschen äh, ein bisschen geschwächelt und hat sich jetzt total gefangen, weil die letzten Spiele toll, aber ich glaube, es gibt Menschen, die dann doch einfach jünger und schneller sind und dann auch weg.
0: Ja, und äh, einer oder der eine Mensch, auf den das drin <lacht> ist halt irgendwie Philipp Kostic. Und ähm, da habe ich zwar an der einen anderen Stelle ähm, gelesen, dass äh, man Trimmel da vielleicht hätte austauschen sollen, aber bin ich mir gar nicht so sicher, weil ich jetzt nicht das Gefühl hatte, ähm, dass Union da jemanden hat, der genau. das äh, wesentlich besser hätte machen können. Also ich meine, der, ähm, Sehr genau der, so. die reine Geschwindigkeit ist ja jetzt auch nicht die Kernkompetenz von Julian Ryerson. ähm und ähm, andere Alternativen gibt es ja nicht so richtig, von daher ähm, konnte man das glaube ich nur so gut machen, wie man es halt irgendwie äh, versuchen konnte ähm, an Trimmels Stelle ähm, und ich glaube, mit Kostic hatten wir, äh, hatte Union da auch eher so insgesamt äh, seine Probleme. Und das hatte, ähm, also Kostic hatte auch unfassbar viele Ball, äh, äh, Ballkontakte in dem Spiel. Irgendwie 90, was für so einen offensiven Flügelspieler schon extrem viel ist. Und ähm, ich hatte das Gefühl, dass das äh, Problem da halt wirklich eher war, wie oft Frankfurt den Ball halt in diese Situation bekommen hat. Wobei das dann auch wieder an äh, Kostic's individuelle Qualität lag, dass er halt einfach ähm, ganz oft in Positionen sprinten konnte, wo er den Ball bekommen hat, wo er sich einfach dann auch individuell durchgesetzt hat. Also es war so irgendwie sowohl ein systematisches Problem, dass Union es nicht geschafft hat, diese Anspiele zu verhindern und irgendwie damit seine, äh, die eigene Schwäche so ein bisschen auf der Seite äh, abzufangen, als auch eben, das dass ähm, ähm, ja, das dann individuell nicht verteidigt werden konnte. Aber ich fand halt auch, äh, ne, und das, da wollte ich dir gerade ein bisschen widersprechen, Dennis, ja. ich fand, Frankfurt hat das schon wirklich, wirklich gut gemacht und haben auch wirklich gezeigt, was man gegen Union halt gut machen muss, um Union aus dem Spiel zu halten. Denn also ich fand schon sehr, sehr gut, wie schnell die oft durch die Mitte gespielt haben und wie sie Überzahl aus äh, ausgenutzt bzw. geschaffen haben. Äh, es gibt so in der... Äh, quasi wenn man so beschreibt, wie man Fußball spielt oder wenn man äh, Leuten Fußballspielen beibringt, ähm, gibt es den Begriff des äh, des halben Kontakts. Und das haben die ja halt im Mittelfeld ganz oft gemacht, dass sie halt den Ball gar nicht angenommen haben oder sich äh, äh, und sich dann aufgedreht haben und den Ball weitergespielt haben oder den Ball gestoppt und dann nach hinten weitergespielt, äh, natürlich auch manchmal. Aber sie hatten halt äh, wirklich viele Situationen, wo sie den Ball so ähm, äh, vertikal halt bekommen aus ihrer Abwehr und denen in der einen Bewegung vertikal weiterleiten, indem man mhm. den so ein bisschen am lang langlaufen lässt oder in der Innenseite. Und damit äh, haben sie halt die zentrale Stärke von Union wirklich ziemlich gut, äh, die zentrale Stärke äh, äh, von Union ziemlich gut rausgenommen, eben im Mittelfeld da in Zweikämpfe zu kommen. Weil ähm, wenn der Gegner halt nie am Ball ist im Endeffekt, sondern nur so für so einen halben Moment, ähm, dann kommst du halt auch nicht in den Zweikampf und hast gar keinen Moment, äh, in dem du den Zweikampf überhaupt führen kannst. Und wenn dann ist auf jeden Fall ein Foul. Das finde ich hat äh, Frankfurt sehr gut gemacht. Und dann ist ja so, dass Union eben immer mit diesem äh, äh, Dreier Mittelfeld spielt, äh, wo dann abwechselnd Leute auch nach vorne gehen und pressen und in zwei Stürmern vorne, die irgendwie vorne mit anlaufen und jetzt nicht so äh, viele Zweikämpfe dann selber führen, aber dazu beitragen, dass die äh, gegnerische Mannschaft unter Druck gesetzt ist. Und ähm, Frankfurt hat dann zwar im Mittelfeld ja keine Überzahl gehabt, aber sie haben es halt gut geschafft, äh, dass trotzdem gefühlt ähm, dann eine Überzahl entstanden ist, weil sich die Halbverteidiger auch gut mit nach vorne eingeschaut haben und entweder sehr gute Pässe gespielt haben, ähm, in denen sich dann einfach die Mittelfeldspieler kurz, ganz kurz mit ein paar Schritten freilaufen konnten und die dann irgendwie verarbeiten konnten. Oder selber mit dem Ball losgetribbelt sind und dann ähm, eben die äh, das ausgenutzt haben, dass dann nicht jeder einen äh, direkten Gegenspieler haben konnte. Und so hat halt Frankfurt einfach Union auch sehr gut und stark, fand ich, unter Druck gesetzt. Sodass eben dazu kam, dass äh, Frankfurt dann einfach sehr viele Offensivaktionen hatte, wie, äh, wobei sie dann halt einfach die nicht reingemacht haben, wie Steffi vorhin schon gesagt ja. hat. Ne? Ja, aber woran also, ja das total Also ich weiß nicht, also vielleicht halt auch schon, dass äh, dann im Strafraum irgendwie Unions doch noch ein bisschen schwer gemacht hat, aber ich würde sagen einfach auch, also äh, unsere Frankfurter äh, ZuhörerInnen schreien jetzt, ja, weil wir halt keinen Stürmer haben. <lacht> das ist sicherlich Teil der Geschichte, ähm, ähm, aber auch, weil Abschluss halt immer irgendwie auch ein bisschen... Varianz ist, wenn, also vielleicht nicht Zufall, aber Varianz <lacht> und ähm, dann hat man halt von äh, den ganzen äh, nicht so richtig Stürmern, äh, hat halt dann ähm, einen guten Abschluss, äh, bei, also ein Meter im Abseits steht, <lacht> dem übrigens das war einer so dieser, ähm, dieser Fehlpässe, die eher unerzwungen waren von Robin Knoche da vor der äh, Situation, wo Frankfurt das Abseits-Tor schießt nach fünf Minuten, Ähm, und ein äh, sehr guter Abschluss nach dieser Ecke, wo ähm, der war so äh, den halt wirklich, wirklich schön in den Winkel schießt. Und ansonsten waren halt äh, die Abschlüsse nicht ganz so gut. Ähm, und ich würde sagen, das ist so eine Mischung aus Zufall und halt keinen richtigen Abschlussspieler sein. Wobei man ja auch dann gemerkt hat, in der zweiten Halbzeit, als dann Paciencia, der nochmal Stürmer ist, kam, ähm, hatten sie dann auch nochmal ein bisschen mehr Präsenz vorne drin und kamen dann auch nochmal anders zu Abschlüssen. Äh, und fand aber auch, dass äh, man deswegen gar nicht so richtig sagen konnte, dass es das mit dem späten Tor jetzt wirklich daran lag, dass Union dann irgendwie müde war und äh Immer nach den Conference-League-Spielen späte Gegentore kriegt, weil dann irgendwie die Kondition nicht reicht. Das war zwar <lacht> jetzt so, ähm, aber es hätte halt auch äh, jede andere von den sechs, sieben richtig guten Chancen von Frankfurt reingehen können. Ja, Und die hat Union richtig. ja vor der 95. Ja. minute zugelassen. Ja. Ja. Von daher. Und das, da kann ja Union quasi nichts dafür, dass Frankfurt halt erst die allerletzte macht. Ähm ich weiß natürlich,
1: dass es immer, also ich fand Frankfurt wirklich relativ furchteinflößend. Ja. Und ich denke mir, ja. bis jetzt mit wenigen Mannschaften in dieser ja. Liga so. Also das war halt wirklich so, was ein Monster, meine Fresse. Das war schon wirklich sehr beeindruckend. Und äh, trotzdem habe ich hinterher, also wir sollten sagen, man guckt sich dieses Ergebnis an und denkt so, was? Nur 2 zu 1 krass? Genau. Genau, <lacht> also das, ist das war eher ja. so. Oh, wenn du das Spiel gesehen hast, ist dieses Ergebnis tatsächlich für Frankfurt immer noch unfassbar schlecht und richtig. das so, meinte ich. Alter, meint haben wir ich. Glück gehabt. Ja. Und also trotzdem so vor mir fühle ja, ne, wenn du natürlich irgendwie in der letzten Minute der Larspielzeit ein Tor kassierst und denkst so, haha, ich dachte, ich komme hier mit dem blauen Auge davor, vorne. Ja. Das schade doch nicht. Ja. Das macht natürlich dir nicht unbedingt gute Laune, aber trotzdem muss ich mal sagen, ich habe also Frankfurt hat das unfassbar verdient gewonnen. Ja. Also da möchte ich ja. wirklich gar keinen Zweifel dran ja. lassen.
2: Ja, also ich glaube, das äh, also wir waren irgendwann zum Ende hin hatte ich auch das Gefühl, okay, also wenn wir jetzt die, wenn wir den Punkt jetzt mitnehmen, das war okay, krass. <lacht> ähm, ja. So. <lacht> ähm, aber ja am Ende ist es glaube ich dann jetzt auch jetzt äh, glaube ich muss man jetzt nicht so viel
0: Verlust diesem oder muss man nicht sehr lange diesem einen Punkt jetzt nachweinen so ja ja ähm, das habe ich ja auch im Blog geschrieben dass äh, man sich irgendwie manchmal mehr über ein Ausgleich äh, über ein äh, Niederlagentor als über ein Ausgleichstor ärgert wobei man bei dem anderen ja zwei Punkte verliert die man äh, sonst geholt hätte und wenn es jetzt nicht gerade darum geht dass der Konkurrent dann halt... Äh, quasi den davon direkt profitiert und äh, darum geht direkt vor denen zu stehen. denn es äh, so dieses ja äh, in dem Sinn schlimmer, ähm, aber ich war schon auch äh, ziemlich bedient, ich war halt, es hat mich halt, dieses Spiel hat mich halt fertig gemacht, weil ich es ähm, einfach so unfassbar anstrengend fand, diese ganzen Angriffe von Frankfurt zu sehen, aber ich dann halt auch dachte, äh, beziehungsweise wir äh, hatten das auch äh, äh, im, in unserem Chat äh, zwischendurch gesagt, dass die Mannschaft halt schon hingekriegt hat, sich irgendwie in dieses Spiel auch reinzubeißen und äh, irgendwie dann ähm, ähm, irgendwie dann auch da äh, zumindest sich so ein bisschen zu stabilisieren. Und mhm. äh, das fand ich halt dann schade, dass es das am Ende halt doch nicht gereicht hat äh, und hatte dann erstmal. Äh, <lacht> Sag ich mal, für den Rest des Sonntagsabends dann keine Lust mehr auf Fußball in irgendeiner Weise. Habe <lacht> hab dann auch auf den Leckerbissen äh, 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 Leverkusen gegen Leipzig verzichtet, also mir sonst nicht oh. sofort in voller Länge <lacht> angeguckt hätte und bin irgendwie spazieren gegangen. Ähm,
1: ja, es ist nicht so, dass ich mich nicht geärgert hätte, Daniel. Ja. Das ist irgendwie nicht ja nicht der Punkt. Das ist nur so, dass ich irgendwie etwa zwei Stunden später sagen konnte. Ja, komm, es war schon auch irgendwie verdient, die tun klar. Ja. <lacht> also, es ja. also, löst immer noch keine Glücksgefühle aus. Ja, aber andererseits sind äh, Spiele gegen Frankfurt, vielleicht sowieso immer äh, relative Offensivfestivals. Da ist halt immer richtig was los und auch da wurde ich nicht enttäuscht, muss ich mal sagen. Das war schon, also das war schon auch ein richtiges Frankfurt-Spiel.
0: Ja, wir hatten ja letztes Jahr das 3-3 äh, mit dem unfassbaren Tor von äh, Max Kruse, nachdem Union schon 2-0 geführt hat und dann 3-2 zurücklag und dann
1: die mögen den da nicht Eine so, ne? Von ja. 80
0: irgendwie. Max Kruse diesen wirklich unfassbaren Schuss hat. Ich glaube, ein Dropkick war es in Winkel. Und das 5 zu 2 bei dem Union ein Schussverhältnis von 25 zu 10, also auch von 5 zu 2 hatte. Das waren ja schon zwei weirde Spiele. Ich finde äh,
1: total schön, Dani, dass wir jetzt einfach über die anderen Frankfurt Spiele reden. <lacht>
0: <lacht> Und in der Saison davor äh, gab es ja das äh, äh, Tor von Christopher Lenz gegen Frankfurt. Ähm, wenn ich äh, genau, äh, als, es, als der Frankfurt-Block leer war, aber noch nicht wegen Corona-Kram. Ähm, auch wenn es nicht so weit davon entfernt war. Ähm, Corona gab es da, glaube ich, schon, schon, aber eben noch nicht irgendwie in unserem Bewusstsein. Und das äh, äh, 2-0 zu Hause gegen Frankfurt, da hatten die noch einen Stürmer, der äh, humorlos äh, Flanken reingeklopft hat. So hätte das halt irgendwie auch aussehen können. jetzt ne? Aber was ich noch sagen wollte, wir ähm, haben ja jetzt bis jetzt noch nicht so viel besonders äh, Positives gesagt über das Spiel von Union-Perspektive äh, aus. Aber ich fand schon, dass, ähm, auch wenn sie nicht viele Angriffe hatten, die Angriffe, die sie hatten, waren eigentlich gar nicht so schlecht gespielt. Und da mhm. kam irgendwie schon hin und wieder was raus. Also äh, jetzt nicht so unfassbar viele Torchancen, aber dafür, dass äh, Union halt so wenig offensive Spielanteile erstmal hatte, äh, haben sie es dann eigentlich ganz gut geschafft, äh, irgendwie die Räume auf den Außen zu besetzen, um dann anspielbar, anspielbar zu sein, wenn es mal durchs Mittelfeld, also wenn erstmal die Spielauslösung so funktioniert hat, die hat halt äh, sehr viele Fehler gehabt, auch weil Frankfurter gut Druck gemacht hat ähm, und sind dann ja schon auch ein paar Mal in den Strafraum gekommen äh, und dann gab es halt äh, bei der Elfmeterszene äh, wurde ja dann teilweise aber nie gefaut, nachdem er vorher den Ball im Spiel behalten hat <lacht> und sich gegen drei Frankfurter da irgendwie so durchgetankt hat, das war halt so eine äh, Szene, wo man auch halt einfach die Klasse von Taiwo haben nochmal gesehen hat, nachdem ja. er vorhin in dem Spiel äh, gab es zwei Bälle, die auf ihn gespielt wurden, wo er so halb durch war. Einmal ähm, wurde er noch bedrängt und hat dann den Abschluss nicht gefährlich hinbekommen und einmal wurde er vor dem äh, Abschluss abgedrängt. Das haben wir halt bis jetzt auch nicht so viele äh, Mannschaften geschafft, äh, äh, Taiwo Aboni abzudrängen, bevor er eine gefährliche Aktion haben kann. Ja und äh, du hast gesagt, du hast äh, ganz genau gesehen, dass der Ball nicht immer aus war.
2: Also, auf mich wirkte es so, als wäre im Aus. Aber mir wurde jetzt auch schon öfters gesagt, so diese Perspektive, wir hatten tatsächlich aus dem Gästeblock, konnte wir mal wirklich gerade runter gucken, ähm, selbst dass diese Perspektive ver verzogen sein könnte, ähm, und der, der, ähm, Linienrichter stand ja wirklich drei Meter davor. Der wird sicher besser gesehen haben, tatsächlich. Aber ich dachte mir so, oh, uh, das wird jetzt abgepfiffen. So. Ist aber nicht passiert. Aber es in diesem Spiel ist viel nicht abgepfiffen worden. Also, da wurde ja. sehr viel toleriert. Ähm, daher äh, hatte ich mir dann auch nicht mehr groß gewundert, dass mal vielleicht doch mal das Glück auf unserer Seite ist äh, in Sachen äh, Schiedsrichter. Ähm, aber ja, also ich glaube, im Nachhinein hat der VR dann entschieden, das war drin. So.
0: Ja. Ich wusste gar nicht, dass er so prüfen darf, sowas. Ja doch, äh, das äh, ist ja dieses berühmte, irgendwie in der Angriffsphase kann man prüfen, ob irgendwas kaputt war an dem Tor. Ja. Und das zählt dann nicht. Äh, ich fand die äh, Kameraeinstellung auch nicht komplett äh, aufklärend, aber ich hatte schon das Gefühl, dass es eher noch drin war. Ähm, ja. Und dann war es halt so, dass da, äh, wie gesagt, äh, aber nie setzt sich gut durch. Riason, der als Sechster dann kam, äh, dann äh, äh, mit ähm, Kruse irgendwie als äh, vordersten Spieler und äh, Taibo und Geraldo so als den beiden Konterauslöse oder Konteroptionen irgendwie so dazwischen, die dann sprinten sollten. Und ich glaube, Prömel und Rierson waren es dann, die im Mittelfeld gespielt haben. Fand ich eine interessante Variante von dem System, was Union bis jetzt so gespielt hat, beziehungsweise eine Abwandlung davon. Und wie gesagt, damit sind sie ja schon ein bisschen reingekommen. Rierson spielt dann bei dem bei der Elfmeterszene zumindest einen guten Pass und gibt aber nie halt die Gelegenheit, gefault zu werden. Und dann gab es ja noch die Chance von Vogelsammel, wo halt, was sehr lustig gewesen wäre, fast noch das 2 hätte machen können. Ja. Das wäre dann vielleicht eine etwas... Große Provokation der äh, Nicht-Union-Fußballgötter <lacht> nicht gewesen. <lacht> aber ich hätte es genommen. Von, äh, und äh, dann gab es noch den äh, Schuss aus 30 Metern von Julian Rierson, den ich auch sehr lustig gefunden hätte, wenn das noch ein Tor gewesen wäre. <lacht> äh, nach, nach dem Erlebnis von ihm am Donnerstag und nachdem Union irgendwie sowieso ständig mit seinen Flügelverteidigern vorschießt. schießt, hätte das auch noch gerade äh, gepasst, aber wie gesagt, äh, insgesamt geht das Ergebnis schon auch in Ordnung und ich habe jetzt auch nur, äh, das ist ja der Vorteil davon, wenn man ein paar Tage später erst aufnimmt, <lacht> bis jetzt konnte ich mich damit sogar schon so weit versöhnen, dass ich sogar das Rasenfunksegment über das Spiel mir noch angehört habe, was ich dann, was ich gestern noch verweigert habe, <lacht> das zu tun. <lacht> äh, das ging jetzt mittlerweile auch schon, von daher komme ich, glaube ich, auch damit darauf langsam klar, äh, was da passiert war. Das wäre es auch, glaube ich, äh, was es zu dem Spiel an sich zu sagen gibt, oder fällt euch noch was ein?
1: Ja, also, ich ich habe das dümmste Faul der Welt gesehen. Ach so,
0: das, <lacht> oh, ja, das ja, ja.
1: Ich habe keine Ahnung, was das sollte. Ob das eigentlich nur so eine, also so was eine ist ein Feste war. Ja, weil ich wüsste, nee, ich meinte den Geraldo Becker. Ja, ja, das, ähm, ja beides. Aber ich <lacht> die, 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 die als Becker da geschubst hat und wollte einfach nochmal was rausholen zeitlich. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Ich konnte es mir überhaupt nicht erklären. Ich habe mir das komplette Gesicht runtergefallen. Ich dachte, was war denn das? Das war gerade eben... Äh? Was sollte denn das sein? War das einfach nur eine dämliche Bewegung, wo er jemanden auf die Schulter klopfen wollte und dabei übertrieben hat oder wo er einfach, also, das gibt ja manchmal so Dinge, da hast du manchmal mehr Schwung, als du gerade denkst und denkst dann hoch, was hätten jetzt gemacht, aber es sah so also sah völlig bescheuert aus, es kam so aus dem Nichts und ich habe es überhaupt nicht verstanden,
0: ja. also,
1: kann mir das jemand erklären?
0: Ähm, um, nee. Also, ich... Äh, <lacht> ja, das war, also nur das, was du gesagt hast, war irgendwie auch mein innerer Monolog. Also, die Szene war ja, äh, Sch äh Bäcker äh, schießt einen Balance aus oder trippelt dem Balance aus, äh, kommt zurück aufs Spielfeld und schubst dann in dem Moment von hinten äh, den Frankfurter, der den Einwurf machen will, um... Ja. Das war schon äh, reichlich strange. Ähm, ich habe ja heute gehört... äh, dass äh, Frankfurter gesagt hatten, dass es da eigentlich auch Rot für geben müsste. Das fühlt sich so an, weil es halt so quatschig ist und so äh, nichts mit irgendwas zu tun hat, oder irgendwie so ein aggressiver Akt ist. Glaube ich aber, äh, laut Regelwerk, da steht halt einfach nicht drin, dass Schubsen rot ist, sondern nur Schlagen, Treten, Spucken und wahrscheinlich jetzt Husten noch. Ich weiß nicht, irgendwas vergesse ich glaube ich noch in der Aufzählung. Äh, deswegen ist es an sich kein Rot, aber ich hatte es noch in der NBA gab es in letzter Zeit so ein paar Szenen, wo sich irgendwie äh, aus verschiedenen Gründen äh, auf dem Spielfeld geschubst oder geschlagen wurde. Ähm, Zumindest mussten da jetzt nicht Leute irgendwie fünf Minuten lang äh, festgehalten werden, weil sie äh, quer über den Platz gerannt sind und noch jemanden schlagen wollte, wollten. Unter anderem, weil der Frankfurter, glaube ich, noch reichlich verwirrt davon war, was da jetzt ja. eigentlich... Ja, das war ja Spiel. Das war ja... ja das nee, war
2: genau. Ja, oh, der, genau. Der war auch aus dem Himmel überrascht, dass da jetzt was Bram.
0: Ja. Und ich glaube, zur äh, so allgemeinen Frankfurter Beruhigung hat dann um. das 2.1 noch beigetragen. Sorry, Steffi, ich wollte...
1: Nee, nee, ich wollte ja noch später sagen, ich habe, wie gesagt, ich glaube, dass es dem Frankfurter ein bisschen so ging wie mir. Das er also, äh, was, was denn jetzt, was ist mit dir nicht richtig? Also das war irgendwie so, hä?
0: <lacht> ja, äh, also...
1: So völlig so anlasslos, weißt du? Ja. Das war, glaube ich, das, was mich daran so, so irritiert hat. Also das habe ich einfach...
0: War mir nicht klar. Also in Kurzform, Charaldo, äh, lieber so Körpereinsatz wie bei der Vorlage gegen Haifa, weniger ja. so.
1: Das ist ja... Ist, äh, das
0: ja. Äh, genau, aber äh, gut, dass ihr das noch erwähnt habt, weil wollte ich auf jeden Fall noch zur Sprache bringen, diese Szene, weil die so strange und doof war.
2: Ja. Ich fand, das Einzige, was mir noch aufgefallen war, halt das, das Lute-Gelb, ähm, wo er dann fürs fürs Zeit lassen das Gelb kassiert hat und trotz des Gesehenen des Gelbes sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Äh, aber die paar Sekunden haben dann trotzdem nicht gereicht. So
0: Ja, die haben dann gefehlt, irgendwie so eine halbe ja. Minute. Ich, ich fand noch äh, komisch, dass es so fünf Minuten Nachspielzeit gab. Ich äh, weiß nicht, äh, hab das bis jetzt auch noch nicht verstanden, wo die herkamen, weil ich, ich meine klar, es gab den, äh, den Video-Check, hat der so lange gedauert. Ähm, es gab ein paar Verletzte, die ein bisschen lagen, äh, so... Vielleicht das, gut. Aber den, den video Videochecker, ich glaube ich nicht mehr so richtig auf dem Schirm gehabt und äh, der erklärt, also der erklärt zumindest den Unterschied zu, zu den drei Minuten, die es einfach immer gibt, egal was passiert ja. ist. Das äh, geht dann wahrscheinlich insofern schon auch irgendwie in Ordnung, äh, so dass man damit irgendwie jetzt halt leben muss, aber halt auch kann, wenn man halt immer noch vor dem äh, Club der Mannschaften, die irgendwie da, äh, wo die halbe Liga 18 Punkte hat, da liegt ja Union jetzt immer noch ein paar Punkte davor. Und äh, hat ja auch jetzt die Chance äh, in den restlichen Spielen jetzt noch ausstehen. Äh, ja, jetzt noch gegen ähm, Leipzig und gegen Freiburg. Das sind so nominell ja nochmal zwei äh, schwerere Spiele in der Liga. Aber auch gegen äh, Kräuterfirth und Bochum äh, mit Sebastian Polter noch. Äh, das sind ja Spiele, die eventuell auch äh, äh, so von der Konstellation her äh, gut aussehen. Auch wenn für Union, was jetzt die einfacheren und was die äh, komplizierten Spiele sind, so von äh, äh, in Bezug darauf, äh, wo man das Spiel machen muss und wo man irgendwie ähm, wo die, das gegnerische Konzept einem gut passt, äh, ist ja nicht ganz so, ähm, so klar vielleicht. Aber jedenfalls gibt es ja noch ein paar Chancen, äh, noch ein paar Punkte zu holen und ähm, sowieso wäre eine ne Hinrunde mit äh, 20 Punkten ja auch schon eigentlich gar nicht so schlecht. Von daher ist die äh, Gesamtsituation ja durchaus noch äh, versöhnlich das einzige, was mir noch in Frankfurt aufgefallen
2: war, halt das, heißt das kulinarische Angebot. <lacht> ähm, also sind wir
1: ähm, schon bei den
2: <lacht> Na, die Missbilligern kamen noch später. Ähm, sind sehr lecker. Ähm, geil, oder? Ja, schon, schon geil. Ähm, auch der, der Laden, das Jok Jok, ist einfach ein ja. sehr schöner Ort. Ähm, kommt tatsächlich an, so Berliner Spiel, die ist sehr sehr gut dran. Ähm, und nee, aber es gab da halt also essenstechnisch alles gefühlt. Fritten, äh, Wurst, vegane Wurst. Ähm, damit kann man ja äh, einige Puristen ja sehr gut erschrecken. <lacht> ähm, ich,
1: glaub, ich glaube, Dennis, dass sie den echt ja nicht merken, wenn es niemand dran schreibt. Ist ja immer so ein Verdacht ja. von mir, weil wenn das Gute macht, das fällt's überhaupt nicht ja, auf. Ja. Sie war ein bisschen trocken, ehrlich gesagt. Also die war so, ein ja. hart. Also eine normale doch. Bratwurst ist
2: weicher tatsächlich. <lacht> ähm, aber es gab halt äh, verschiedene Weine. Es gab
1: Apfelwein. Ui.
2: Ja, ja, ja. So, ah, ist,
1: ah ja klar, wir sind in Frankfurt natürlich. Ja, ja, ja
2: genau. Aber sonst tatsächlich sehr viel Platz, viel Platz um Stadion herum, ähm, auch auch tatsächlich sehr angenehme Atmosphäre. Also es gab, gab jetzt keine, keine Trennung so richtig, also gab keine Fentrennung, sondern wir konnten einfach außen auch rumlaufen äh, und haben konnten noch die sehr lange Impfschlange be beobachten, die da auf dem äh, Stadiongelände war, die sie alle sich da noch boostern haben lassen vermutlich. Sehr spannend. Aber äh, tatsächlich eine der nicht so schlimmen Auswärtsfahrten finde ich.
1: <lacht> nicht so schlimm, das, ist ja. okay, dann ist, das ist so eine muss man die <lacht> mal ja bewerten. Ja, ich, ich glaube ja so, ab November werden die alle irgendwie ein bisschen doof. <lacht> also natürlich außer, wer es ins Warme ist, ist, ja klar, aber, ja, es ist halt.
2: <lacht> also ich, also sollte es die pandemische Lage, ich vermute mal nicht zulassen, ähm, aber irgendwie im Winter nach Kräuter Fürth ist jetzt auch noch nicht so richtig überzeugt, oder? Nee,
1: naja, ähm. halt in Fürth, wie ihr sagt, also, also ich habe mich bei Fürth halt mich wirklich geärgert, weil ich mag äh, nach Fürth fahren. so, Ich mag ja. nicht Fürth, aber ich mag in Fürth sein. Ich mag Essen in Fürth und ich finde Fürth an und für sich schön. Und ähm, das möchte ich aber eigentlich, wenn es äh, nettes Wetter ist. Also ich will ja. halt nicht in bei Bäwetter. <lacht> man sucht sich ja nicht aus.
0: Ja, richtig. Ich hätte ja äh, Freiburg im Winter durchaus irgendwie charmant gefunden. Äh, also wenn halt richtig Winter, aber ähm, irgendwie so jetzt um die Zeit irgendwie auch noch nicht so ganz. Äh, von daher schwierig. Ähm, wie ist denn das Gefühl? Ähm, hat einer von euch äh, eine von euch äh, vor am Freitag oder äh, und oder am nächsten Donnerstag gegen Prag ins Stadion zu gehen?
1: Ey, naja, das ist tatsächlich so, dass ich, ähm, Leipzig nicht, das schaffe ich nicht, nee, ich habe äh, halt, hab das Freitagsproblem der werktätigen Bevölkerung, aber, ähm, also ich bin einfach nicht in Berlin und äh, Prag ist halt tatsächlich extrem davon abhängig, wie äh, sich das alles so weiterentwickelt, ich finde tatsächlich so, Olympiastadion, da verteilt sich das ganz gut, ähm, das, das, ja, das ist ich, so zügig. Ja, das fand ich irgendwie so, wo ich dachte, das fand ich jetzt nicht irgendwie beängstigend. Und ich, ich muss auch dazu sagen, ich habe halt auch diese Drehmer, die wir testen, ich bin hier impft, die die genesen, alles, ich habe alles durchgespielt und denke mir, mehr kann ich eigentlich nicht richtig machen. Und ähm, dit Open Air und mit genug Abstand finde ich eigentlich, würde ich glücklich machen. Ehrlicherweise. Und ähm, Försterei kommt es extrem immer darauf an, so jetzt so vom, nur vom, Gefühl her, gar nicht vom nicht vom Wissen her oder von irgendeiner Einschätzung, ähm, da kommt es darauf an, wie voll das sein darf. Und da ich halt, das war mir das letzte Mal, zu, also Vollauslassung kann ich mir gerade überhaupt nicht, also das steht momentan auch nicht zur Debatte, das ist, glaube ich, allen klar, aber das kann ich mir gerade auch überhaupt nicht vorstellen.
2: Ja, geht mir ähnlich. Also ich war jetzt ähm, beim Derby, ähm, hatte ich so gemacht, dass ich, äh, wir sind früher angereist, dass wir auch in der S-Bahn wirklich Platz hatten. Ich bin auch sehr lange im Spiel noch geblieben und wirklich auch in der leeren S-Bahn wieder zurück. Und im, im Stadion selber da an die, so an die Ecke, wo ein bisschen mehr Platz ist, aber selbst da an der an der gefühlten Waldseite, wo es normalerweise immer ein bisschen luftiger sein könnte, war es das beim Derby nicht und das war mir mhm. zu viel. Und ähm, ja klar, man kann, also ich hätte zwar durchgängig Maske tragen, aber es fühlte sich nicht gut an. Ähm, das wird vielleicht jetzt Freitag nochmal anders, wo jetzt die die Zuschauerinnenzahl reduziert ist, aber ich werde das glaube ich, morgens früh entscheiden und dann halt gucken weil auch gerade die Rückreise, also man kann halt, also das Spiel ist halt um 20,30, also ich möchte jetzt auch nicht so bis eins warten, bis man so entspannt zurückreisen kann, ohne in so einer ähm, S-Bahn, wo es runtertropft, zurückzufahren, was zum Beispiel äh, nach dem Spiel im letzten ähm, sogenannten Heimspiel im im städtischen Umlandstadion war, wo es tatsächlich in der S-Bahn doch schon sehr eng war, weil die Abreise dort nicht gut war. Und das ist das, ist das Ding, was mir für Prag dann so Sorgen macht. Ähm, die Abreisesituation ist da nicht geil tatsächlich, weil es sehr eng ist, gequetscht ist, diese s bahn auch gefühlt viel zu selten kommen. Also wenn so die s bahn in einem höheren Takt mal die Leute wirklich wegschaffen würden und da auch dann die die Leute dafür sorgen, dass nicht irgendwie alle auf den Bahnsteig stürmen und quasi bei der ersten Gelegenheit sich in diese S-Bahn quetschen, sondern ein bisschen in Ordnung wäre, dann könnte ich es mir überlegen. Und Aber der Vorteil ist, dass das Park jetzt noch so weit weg ist, also pandemisch gesehen, ja. dass ich mir jetzt über Park noch keine Gedanken mache ähm, und Freitag tatsächlich nach Tagesform entscheide. So. Ähm, und mich dann zaffel ich wirklich an so eine Ecke stelle, wo ich weiß, dass ähm, die aus äh, Sichtgründen nicht so beliebt ist und ich da meinen Platz habe ähm, und dann natürlich durchgängig maskiert und vorher äh, getestet ähm, und zusätzlich halt geboostert und was man alles so macht, hat, ähm, aber das ist dann äh, Entscheidung für Freitag.
0: Hm. Ja, äh, bei mir war es ja so, dass beim Derby unter anderem deswegen ging, weil ich wusste, dass ich in der Woche davor und danach ähm, insgesamt einfach relativ wenig Kontakte habe äh, und das dann äh, einigermaßen geht, dass äh, einerseits halt äh, das äh, Risiko an sich zu minimieren und irgendwie zu monitoren, ob da irgendwas passiert ist. Ähm, das Gefühl hatte ich halt jetzt äh, beim zum Beispiel mit dem Zug nach Frankfurt fahren nicht. Ähm, da war mir das halt einfach äh, zu unsicher und ähm, jetzt äh, bei dem Spiel in Prag zum Beispiel ähm, muss ich auch noch äh, überlegen, ob es quasi eine Weise gibt, wo man, äh, mal was so die äh, Gesamtexposition halt irgendwie so niedrig ist äh, außerhalb vom Stadion. Also äh, wie gesagt, weil im Stadion ist da, da habe ich echt das geringste Problem. Das ist irgendwie funktioniert und äh, dann müssen wir sowieso auch noch abwarten, was eigentlich dann die Regeln sind. Also es äh, sieht ja im Moment so aus, als ob das äh, sein könnte, dass dann 5.000 Zuschauer die ähm, die zugelassene Kapazität ist, was ja dann auf jeden Fall noch mal eine äh, sehr spannende Frage wäre, äh, was denn damit ist, dass man äh, für das Spiel ja schon mehr als 5000 Karten verkauft hat und wie das dann funktionieren äh, kann oder soll. Aber ähm, das ist glaube ich dann was, was wir besprechen können und werden, äh, wenn wir wissen, was was da für Sache ist genau. und wenn es da irgendwie Beschlüsse ja. zu gibt.
1: Genau. Und es ist halt tatsächlich auch diese diese Ding mit ähm dass du gucken musst, wie sich das insgesamt so entwickelt, weißt du, also was das ja. gerade, also ich, ich finde nicht, dass man in irgendeiner Weise gerade eine Prognose, die länger als für drei Tage gut ist, abgeben kann, vernünftigerweise, weil alle Zahlen sich gerade rasend schnell verändern, außer leider die Anzahl der Leute, die sich impfen lassen und das, ähm, glaube ich, solange das so ist äh, und solange du halt, solange dich deine Mutation immer überholen kommen, ist das halt, finde ich, nicht seriös dazu irgendwie, was was zu sagen, also, ist halt wirklich, kann einfach sein, dass du sagst, wenn mehr als drei Leute, also wenn mehr als die beiden Mannschaften im Olympiastadion sind, ist mir immer noch zu viel. Kann einfach sein, kann aber auch sein, dass du sagst so, hm, naja, nee, 5000, jedoch klar, also, das ist einfach, finde ich, jetzt gerade nicht, nicht, nicht banal, sich da irgendwie ja. zuzuverhalten.
2: Ja. Und, also, dazu kommt ja noch, dass, also, jetzt für, für Leipzig, da wurde ja heute das Training abgesagt, wegen einem Corona-Fall, nachdem Und die
0: letzte Woche schon zehn Corona-Fälle hatten ja also es, ja. es ist halt also es wird sich auch irgendwann
2: mal nur die Frage stellen Ob äh, das bei schafft. der hohen Inst bei der hohen Last in der Bevölkerung das bleibt ja beim äh, Profibetrieb ja auch nicht vorbei es ja. geht ja an, schwappt an denen ja nicht vorbei ähm, Dass irgendwann sagen so okay äh, man kann ja nicht ständig Spiele absagen und verschieben ähm, irgendwann ist der Ligabetrieb, dann funktioniert der einfach auf, auf rein weil die Leute einfach weg sind so oh. die ja spielen sollten ähm, und vielleicht müssen wir wirklich alle nochmal in so eine längere Weihnachtsferienpause. Das betrifft dann auch. Vielleicht gibt
1: mal wieder eine Winterpause, haha.
2: <lacht> ja. <lacht> naja, <lacht> aber an
1: das geht soweit ja auch.
2: <lacht> ja. Nee, aber es ist tatsächlich, also das kann man, also äh, wenn man es halt, wenn man nicht aus bestimmten ähm, Indikationen sich einfach jetzt gerade kategorisch ausschließt, ist es tatsächlich was, was man echt äh, bedenken muss am Tag selber und wie man seine Kontakte vorher und nachher ist. Also wenn ähm, äh, wenn ich weiß, dass ich irgendwie mich vorher ein paar Tage ähm, äh, ohne große Kontakte bin und danach und quasi das riskieren kann, vielleicht mir was im Stadion zu holen und aber dann zu Hause bleibe. Ähm, das ist halt so, das sind so viele Variablen ähm, ja. und ich würde auch da niemandem was vorwerfen. Ähm, das ist keine Ahnung, das ist äh, so schwierig. Und ich, tatsächlich, was mir helfen würde, wäre, wenn es tatsächlich der Liga-Betrieb also jetzt unterbrochen würden würde. Das würde mir die ganze Schwere der Entscheidung einfach nehmen. weil weiß, also, ja. also beim Leipzig-Spiel ist es glaube ich alles noch nicht so, so also es ist halt Leipzig. So muss ich sagen. Also es ist ein Heimspiel, aber es ist Leipzig. Ähm, beim Prag-Spiel ist es ja tatsächlich so, dass es tatsächlich da um was geht. Hm. Auch wenn wir
1: ich und Max
0: Kruse
2: ja bisher nicht so viel von Europa hielten.
1: Ähm, <lacht> Sehr ähm, schön. Ihr äh, beten seidet also okay. <lacht> ähm,
2: ist jetzt tatsächlich so ein bisschen Ehrgeiz da, so. Und, äh, <lacht> aber ich äh, werde, werde jetzt würde da jetzt auch nicht nachher weinen, wenn ich das Spiel äh, nur vom Fernseher aus gucken könnte, so. Oder vielleicht auch erst gar nicht, weil es jetzt mal Aber ich weiß, ja
1: du meinst, Dennis? Ich würde doch total, ich würde dankend annehmen, wenn mir irgendjemand ja. äh, diese ständig entscheiden müssen, reagieren ja. müssen, irgendwas abwägen müssen, mal abnehmen könnte und einfach sagt, ist nicht schönes Feierabend. So, genau. damit könnte ich glaube ich, die Wochen. Leben. Genau. Ja.
0: Ja, und das wäre ja auch, äh, also den Gedanken hatte ich auch schon, das wäre ja auch aus dem Grund wünschenswert, dass man halt dann idealerweise die Sachen, die dann äh, irgendwie verschoben sind, irgendwie unter besseren Bedingungen halt einfach äh, machen ja. könnte. Ähm, ist halt nur sehr äh, sehr zu befürchten, dass es dazu halt nicht kommen wird. Obwohl ja die äh, WM ja aus äh, super äh, äh, wichtigen und äh, drängenden Gründen im Winter stattfindet und gar nicht im Sommer. Ja, aber da kann ja, ich ja, 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 ich ja, ja
1: Darts, das müssen die dann ohne mich machen. Ja, halt ja, ja nee. Also,
0: ja. Aber also wirklich, also, aber ich, auch, so eine Verschiebung
2: wäre mir auch dankbar, weil ich, wie das äh, Mitte Dezember das Städtische Unterstadion auch nicht als den, meinen
0: Sehnsuchtsort empfinde. Das geht ja auch HerthanerInnen ja. <lacht> so. <lacht> so. <lacht> um, ja. Übrigens, äh, da müssen wir nochmal kurz eine äh, Podcast-Empfehlung aussprechen an den äh, Hertha-Base-Podcast. Die äh, hat nämlich äh, letzte Woche... Ähm, da komme ich gerade drauf, weil die auch drüber gesprochen haben, wie äh, scheiße sie es gerade im Olympiastadion fanden, als sie da auch in der 97-Minuten-Ausgleich, äh, einen Ausgleich in dem Fall kassiert haben, der ihnen dann vielleicht auch ihren Trainer gekostet hat. Ähm, aber jedenfalls hatten die letztes, äh, letzte Woche ein Interview mit ihrem Präsidenten Werner Gegenbauer, ähm, den man vielleicht von äh, Gebäude äh, Management Facility Firmen äh, kennt. Und ähm, mit dem haben wir wieder gesprochen und hatten danach so ein äh, Problem, dass sich irgendwelche Bots eingetreten haben, äh, die Gegenbauer kritisiert und äh, Lars Windhoffs verteidigt haben. Äh, ja. Das ist äh, hochgradig ha -ha. strange, ähm, ich hatte schon mal die NBA erwähnt, da gab es äh, vor ein paar Jahren den Fall von äh, Brian Colangelo, ähm, der auf äh, Twitter-Burner-Accounts äh, eigene Spieler angegriffen hat, also entweder er oder seine Frau oder irgendwie andere Leute, die er kennt. Ähm, daran hat mich das so ein bisschen erinnert. Äh, nur halt äh, irgendwie noch Stranger und noch härteriger äh, in dem Fall.
1: Ich habe äh, tatsächlich nur mitgekriegt, weil du glaube ich äh, irgendwie kommentiert, teilt oder irgendwas hattest, wo ich dachte so, hey, was ist denn da los? Also das fand ich auch sehr, sehr seltsam auf jeden Fall
0: also äh, Empfehlung, äh, sich den Podcast anhören, da wird das alles nur ein bisschen erzählt, ähm, wie das so dazu kam und woran man das so gemerkt hat, dass das auf jeden Fall keine echten Menschen waren, die da äh, irgendwie reagiert haben. Ähm, sollte man vielleicht mal im Auge behalten, was äh, es gab ja auch schon äh, Bundesliga-Vereine, die über äh, äh, gefälschte Social-Media-Aktivität irgendwie in relativ große Führungskrisen gekommen sind. Äh, looking at you, Stuttgart. Vielleicht passiert da ja auch noch was. Weil ich, da bin ich froh, dass bei uns die Twitter-Bubble ja keine Relevanz <lacht> hat. <lacht> Siehst
1: du, keiner. Wenn es
0: am Arsch vorbeigeht, dann äh, macht man auch keinen Unsinn da, vielleicht.
1: Alles das ist für irgendwas gut. Ja.
0: Okay. Ähm, dann wäre es, glaube ich, das damit. Äh, äh, hätten wir äh, besprochen, wie es weitergeht, äh, äh, weitergeht und ob es weitergeht und dass es vielleicht weitergeht. Und wir es dann Vielleicht äh, nach dem Spiel gegen äh, Werbung Leipzig wieder und äh, irgendwann auch nach dem Spiel gegen Slavia Prag, äh, so sodass denn dann stattfindet. Ähm, ja, diese
1: englischen Wochen, ich bin hier stress. Oh,
0: das ist auch für Auswärtsfahrerinnen echt hart, oh ehrlich Gott. gesagt.
1: Ja. Also ich habe ja äh, dieses
2: Jahr tatsächlich viel mitgenommen tatsächlich. Ich habe, glaube ich, nur Hoffenheim verpasst. Und sonst habe ich, glaube ich, alles bis auf tatsächlich bis auf Prag. Darauf ärgere ich mich jetzt gerade <lacht> tierisch. Weil die Geschichten, die ich da jetzt gehört haben, waren mhm, ähm, anstrengend, so insgesamt.
1: Ja, etwa, ich, ich glaube, Haifa war besser, aber Prag war auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Also ja. in Prag sein war sehr gut. So der Teil. Ja. <lacht> genau. Auswärtsfahrten, ein spezielles Kapitel. Äh, gerade tatsächlich gerade in dieser Saison. Ich glaube, ohne auswärts ja. hätte ich überhaupt keine Union gesehen. Also nicht wahnsinnig viel so. Dennis, ich habe mich sehr, sehr gefreut, mit dir zu podcasten.
2: Vielen Dank für die Einladung. Auch wenn ich so fußballerisch nicht so viel beitragen kann.
1: Na, das mache ich hier seit 20 Jahren, das ist alles okay.
2: <lacht> ja. Musste Daniel heute alleine tragen. Genau. <lacht> Taktik.
1: Daniel, Daniel musste Fußball machen, Daniel musste Studio machen, Daniel musste eigentlich alles machen. Das fand ich ähm, auch, das hat auch sehr gut funktioniert. Danke, Daniel. Äh,
0: danke. Danke. Ähm. Aber fände trotzdem nicht schlecht, wenn äh, ein bisschen mehr von der Stammbesetzung vielleicht nächste Woche auch sich äh, wieder äh, aufraffen und äh, Zeit haben kann, ähm, wieder mitzumachen. Und dann, äh, wie gesagt, hören wir uns hoffentlich alle wieder. Genau. Tschüss Steffi. So machen wir das. Tschüss Dennis. Tschüss ihr Lieben. Tschüss.